0: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملاكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطِ منفقا خلفا ويقول آخر اللهم أعطِ ممسكا خلفا فالنفقة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وقد أمر الله جل وعلا عباده بالإنفاق في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله. والله جل على يقول الذين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله جل على يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أي في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالاجر بالاجر العظيم والثواب الكبير. وفي ظل هذه الظروف وهذه المعاناه للاخوان المسلمين في بلاد متعدده من ارض الله جل وعلا هم بحاجه الى اموالكم وبحاجه الى صدقاتكم مثل هؤلاء يستحقون الزكاه وتجوز لهم الزكاة من وجهين الوجه الاول انهم فقراء والله جل وعلا يقول انما الصدقات للفقراء والالف واللام هنا للتمليك ولف الفقير عرف بالالف واللام فيشمل كل فقير سواء كان في بلادك او في غير بلادك وقول من قال من الفقهاء بأنه لا يصح نقل الزكاة من بلد إلى بلد هذا لا دليل عليه غير خاف عليه أنه قاله كمع غفير من أهل العلم لكن لا دليل عليه ولا أصل له من حيث الشرع فإن معاذ رضي الله عنه كان يأخذ زكوات أهل اليمن ويأتي بها إلى المدينة وهذا رواه البخاري معلقة وإسناده صحيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد الجباه وكان يأتون بالزكوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة وكذلك حديث أبي معبد عن ابن عباس في الصحيحين حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وفليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا ثانيا جابوا لأس فأعلمهم أن الله ترى عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنما أجابوك إليك أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء، فقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين. وترد على فقرائهم أي على فقراء المسلمين. ومن قال في هذا الخبر تؤخذ من أغنيائهم أي أغنياء البلد. وترد على فقراء البلد فقد غلط. لأن هذا الحديث تقرير أمر كلي. في تقرير العقائد، في تقرير الأصول، وليس في تقرير الجزئيات. ولأن المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ولا سيما وقت الحاجة مع أن يقول بنقل الزكاة ولو لم يكن في حاجة أما وقت الحاجة فلا يكاد يختلف العلماء إلا يسيرا بل يكاد يتفق العلماء كلهم في جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر في وقت الحاجة ولكن أقول كأصل فقهي أنه لا دليل على قضية تحريم منع الزكاة من بلد إلى بلد لكن الامر المتفق عليه ان الاقارب اولى بها من الاباعد ما داموا بحاجة اليها. الامر الثاني انهم غزاة مجاهدون. والله جل وعلا شرع لنا بذل الزكاة الى الغزاة والى المجاهدين. وفي ذلك فوائد، الامر الاول مناصرة المسلمين. الأمر الثاني إقامة العدل الذي قامت به السماوات والأرض. الأمر الثالث أن هذا تثبيت للمؤمنين حين يرون مناصرة إخوانهم لهم يزيدهم هذا إيمانا وثباتا على الحق. الأمر الرابع أنها أن هذا مراغمة للكافرين. تتمنى دول الكفر وأئمة الطغيان يتواصلون على حرب المسلمين وجميع القوى العالمية تتمثل بأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجميع قوى الكفر يحاربون الإسلام ويتحالفون على حرب الإسلام تحت غطاء الإرهاب فنحن من الضروري وإسلامنا يحثنا على هذا أن نتعاون فيما بيننا وان نبذل انفسنا واموالنا في قتال اعداء الله جل وعلا قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله والايه الاخرى كله لله والجهاد نوعان جهاد طلب وجهاد دفع والمهزومون في هذا العصر فكريا وسياسيا ودينيا ينكرون جهاد الطلب. ولا قائل به سوى من العصرانيين المتأخرين. الذين ينتسبون للمدرسة الاعتزالية. وأما الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة الأربعة فكلهم متفقون على جهاد الطلب. وجميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها في جهاد الطلب. وجميع غزوات الصحابة كلها في جهاد الطلب إلى آخر خليفة صحابي وكلها في غزوات جهاد الطلب وهذا صريح القرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عياد ومصاغرون قد يعتذر بعض أهل العلم عن إقامة جهاد الطلب من أجل المصلحة فهذا اجتهاد أما أياتي وناس يلغون جهاد الطلب، أمام الغزوة الغاربية وامام الغزوة الإعلامي فهذا انحراف عظيم ومصادمة لأدلة الكتاب والسنة وما أجمع عليه المسلمون النوع الثاني جهاد دفع وهذا لا يكابر فيه أحد فمن حق الإنسان أن يدافع عن نفسه أن يدافع عن عرضه فمن حق المسلم أن يدافع عن دينه أن يدافع عن بلده أن يدافع عن ماله وقد جاء في صحيح مسلم من حديث سهيل بن صالح عن النبي عرب هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. والمقتول دون عرضه او دون دينه اولى بالشهاده من المقتول دون ماله. وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: ومن قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. النصرة واجبة. نصرة المسلمين واجبة. وهي على حسب القدرة وعلى حسب الطاقة. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين من حديث ابي قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي حديث حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وانفسكم والسنتكم، فقول صلى الله عليه وسلم، ولا خبر وبدد غير مسند صحيح، جاهدوا، هذا امر. والاصل في الامر ان يكون للايجاب. ولا يصح صرف الامر عن الايجاب الا بدليل. وقد قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره. وقال بعد ذلك: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا قول بأموالكم أي من صدقاتكم ومن زكواتكم والقليل مع القليل يصبح كثيرا ولا أقل من كون الإنسان يبذل ماله ولسانه في الوعظ والإرشاد والإفتاء وفي الدعاء لهم فأن الدعاء الدعاء هو سلاح المؤمن وهذا لا يعجز عنه أحد لا ذكر ولا أنثى لا صغير ولا كبير ولا يعذر بتركه أحد لأن كل إنسان قادر عليه دون أدنى مضرة عليه وكذلك الزكوات تقدم أن يصح بذلها للمجاهدين في سبيل الله ويجز بذلها للإعداد ويجز بذلها للغزاة الذين يذهبون إلى هناك يقاتلون أعداء الله ويجوز بذلها للعاملين عليها والقائمين بجمعها وهذا صريح القرآن ويجوز تقديم الزكاة إلى عام وعامين من أجل المصلحة والحاجة إذا كانت أموال المسلمين لا تغطي في هذه الفترة لحاجات المجاهدين فلا بأس أن تقدم الزكاة لعام وعامين وهذا قول جماعة من أكابر أهل العلم وهذا قول أحمد في إحدى الروايتين وهو اختيار الإمامين ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله قوله وأنفسكم حيث يبدو النفسة في الذب عن دينه والذب عن عرضه وبدل النفس تارة يكون من فروض الأعيان وتارة يكون هذا من فروض الكفاية، والشهادة في سبيل الله مطلب وهذه الشهادة مطلوبة لذاتها فكيف إذا تمثلت وسيلة إلى غيرها وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبحثون عن الشهادة ويطلبونها من مضانها فكان الواحد منهم يقاتل المئات لينال أجر الشهادة فقد رتب الله على الشهادة أجرا عظيما وثوابا كبيرا وذهب أكثر العلماء إلى أن المقتول في سبيل الله من أعظم الأعمال عند الله وأن الجهاد أعظم من كل عمل حتى قدمه جمع غفير من العلماء على طلب العلم ونازع في هذه القضية غير واحد من العلم فقالوا إن العلماء أفضل من الشهداء لأن الناس بحاجة إلى العلماء الذين يصدر الناس عن رأيهم وعن معرفة الحلال والحرام وحين ذكر ابن الخير رحمة تعالى مناظرة بين العالم وبين الشهيد وذلك في مفتاح دار السعادة توصل في النهاية إلى أن العالم أفضل فقال فلا تنازع العالم والشهيد فمن يفصل بينهما الى من يرجعون <تصفيق> يرجع يرجعان العالم والشهيد لا عالم اخر فمن هذه الحيثيه صار العلم افضل قال تعالى <تصفيق> ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستفجرون بالذين لم يحقوا بهم من قلبهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون الشهاده انواع الحريق شهيد والمقتول شهيد والغرق شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد والهدم شهيد والقتل في سبيل الله شهاده. واعظم انواع الشهاده القتل في سبيل الله. والشهيد المقتول في المعركه في قتال اعداء الله لا يغسل ولا يصلى عليه. بخلاف شهيد الغرق، شهيد الحرق، شهيد الهدم، شهيد الذي يقتل دون ماله، فان هذا يغسل ويصلى عليه. ولكن له الاجر في الاخره كشهيد. المعركه وقد جاء في سنن أبي داود بساد قوي فان المقتول في سبيل الله لا يجد الم القتل الا كما يجد احدكم قرصه النمله فلا يتهيب المرء الجهاد ولا القتل فان الانسان لا يشعر بالم القتل ولا يجد مسه الا كما أجد احدنا قرصه النمله. ومن المسائل المهمه في هذا الباب ان من لم يستطع الجهاد بماله عليه يجاهد بنفسه، اذا لم يستطع الجهاد بنفسه عليه ينتقل الى المرحله الاخرى التي قال عن النبي صلى باموالكم انفسكم والسنتكم. فالخطيب يتحدث في الجمعة والعالم يتحدث في كل مكان وفي كل لحظة الفتوى عبر الجوال عبر الثابت في الفتوى في الأماكن الخاصة والعامة في المكتوب في المقروء في المسموع في المرئي يتحدث على قدر طاقته وعلى قدر ما اتاه الله جل وعلا وهذا وقت النصرة وهذا وقت المناصرة انصر اخاك ظالما او مظلوما. والحديث الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. لا يظلمه وهذا واضح. ولا, ولا يخذله اي وقت النصره بحيث يتخلف عن نصرته وقت ذلك. ومن الخذلان المبين ان تدع مناصرته وانت قادر على ذلك. ولا يسلمه أي لا إلى عدوه ولا يناصر الأعداء الكفر الفجرة على إخوانه المسلمين ولكن بمناصرة الكفار على المسلمين تنتفي الأخوة بين هذا المناصر وبين المسلمين لأن هذا أصبح أخا للكافرين ولم يصبح أخا للمسلمين قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وقد حكى غير واحد من العلماء العلم الاجماع على ان مناصره الكافرين ضد المسلمين ناقض من نواقض الاسلام ذكر هذا شيخ الاسلام محمد بن رحمه الله وذكر ذلك غيره وتحدث عن المساله الحافظ بن جرير في تفسيره على قوله تعالى "من لهم منكم فانا منهم" وتحدث على هذه القضيه ابن العربي في شرح احكام القران وتحدث عن هذه المساله الباحوثي في كشاف القناع وتحدث عن هذه القضية قبل ذلك الإمام الحزم وقال لا يختلف في ذلك إثنان وكلامه للعلم في هذه المسألة كثير ولكن لا يعني هذا أنه قيل بأن من قال كذا وفعل كذا بأنه كافر يقتضي هذا التوسع في هذه القضية وتكثير الأعيار وتكثيرها الاجتهاد نحو ذلك هذا توسع مذموم فنتحدث الآن عن النوع دون الحكم على العين فإن الحكم على العين يجب أن تتوفر في ذلك الشروط وتنتفي في ذلك الموانع تقدم الحديث في دروس ماضية عن هذه السلف في أنهم إذا لم يقولوا الحق لم يتكلموا بالباطل أبدا وأن الواحد منهم إذا جابوا عن قول الحق سكت دون ينطق بالباطل والا فقد كان الكثير منهم يصدعون بالحق ولا يبالون وقد روى البخاري معلقا في صحيحه حديث بدر انه كان يفتي بين الجمرتين فاتى اليه رجل فقال انت ها هنا تفتي فرفع ابو اليه راسه وقال ارقيب انت علي فوالله لو وضعتم الصمصامه على هذه الصمصام السيف الذي لا ينتني على هذه وأشار إلى رقبته ثم استطعت أن أجيز كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأجلستها وهذا يعتبر هو أفضل أنواع الجهاد هذا يعتبر هو أفضل أنواع الجهاد كما جاهد عند النسائي وغير أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر رواه النسائي و غيره. فإذا جبنا المرء عن قول الحق فلا أقل من كونه يسكت ولا يتكلم بالباطل ولا يحرض المنافقين على المؤمنين ولا يخذل المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخذل كما تقدم ولا يسلمه وقوله صلى الله عليه وسلم وآثيلاتكم يشمل ايضا بالدعاء ويشمل هذا الوعظ والارشاد ويشمل هذا في الرد على اهل الباطل والذين يجادلون بالحق بعدما تبين لهم والله اعلم مدرسه الاخوه يسأل عن الحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفه يدعو اي واقف من رجليه أنا مقصود المكان هو نبي سالح هنا وقف كان واقفاً على ناقته. المقصود بذلك أنه كان جالساً على الناقة. وليس المعنى أنه هو قائم على الناقة. كان جالساً على الناقة ولكن لم يزل واقفاً حتى الناقة لم تبرك به. <تصفيق> <تصفيق> نعم. <تصفيق> يقص على السيارة. يقص على السيارة. يقص سيارة يقص على الدابة. فإذا كان سوقه يدعو فيلحق بذلك بالدابة. يصون حينئذ مقتدياً بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب القياس الأخ <تصفيق> يقول هل وجب الجهاد تقدم الجهاد منه ما هو فرض عين، وذلك على أصحاب القدرة وعلى حتى توفر الأمور فيه بحيث القدرة والوصول بأمان ونحن ذلك ومنه ما هو فرض كفاية والجهاد مراتب تقدم إشار إليها في قول صلى الله عليه وسلم بأموالكم وأنفسكم و. من عجل عن الجهاد بنفسه عليه جاهد بلسانه ومن عجل عن هذا وذاك عليه بالجهاد بماله وقد توفر هذه الأمور في شخص حينئذ ينبغي له أن يبذل نفسه وقدرته وكل على حسب طاقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ألقيقوا عندي مال وأريد أن أضعه عند مؤسسة تقصيد فتعمل به وأخذ منهم ربحا بعد سنة فبحكم هذا العمل وما الفرق بينه وبين إعطاء البنك هذا العمل لا حرج فيه لان هذا من المضاربه الجائزه شرعا المهم ان تتاكد من كون هذه المؤسسه لا ترابي ولا تستخدم هذه الاموال في الربا وتتعامل بالتقسيط المشروع لان بعض المؤسسات تقصد بطريقه محربه حد تاخر عن دفع القسط زياده في المال وهذا ربا ومحرم فينبغى التنبه لذلك. اما قول الاخ فما حكم هذا العمل؟ وما الفرق بينه وبين اعطاء البنك؟ هذا هذه المساله لا فرق بينه وبين اعطاء البنوك، والتعامل مع البنوك ليس محرما لكون هذا بنكا، فلذلك نحن نلخص دائما في قضيه شراء السيارات من البنوك انه لا حرج في ذلك، وان الانسان اقترض من يهودي وتوفي عمر مرهونه عند يهودي باصع من شعير والحديث متفق على صحة من حديث عائشة، ولكن ما دامت المعاملة مباحة فلا حرج من التعامل مع البنك الذي آه نمنع آه من أجل نمنع التعامل مع البنوك أن البنوك ترابي وتخادع في المعاملات وتستغل أموالك في الربا، فلا يمكن يعني مثلا البنوك الربوية وحساب جاري وحساب ثابت يعني جامد، الحساب يعني جاري يعني حساب ربوي في الزيادة على هذه الأموال، فهذه البنوك بنوك ربوية معقّل هذه البنوك معقّل من معاقل الربا. فهي تتعامل الاموال في الربا ولا تأمنهم ولا اقسموا بالله جهد ايمانهم لا يؤمنون بخلاف المؤسسات التي عرف اصحابها بالتدين والصلاح والامانه فهؤلاء الاصل فيهم الامانه والاصل الصدق اما هؤلاء فالاصل في فيهم الكذب والمخادعه والاصل فيهم اكل الربا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي خبط الشيطان المس لكنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء موعدة من ربي فانتهى فلو ما سلف وأمره الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون يبحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أذيب ولكن حين أتعامل مع البيع ببيع عشرة وأعلم هذه المعاملة أنا موافقة للأدلة الشرعية الفقهية فلا حرج من التعامل في
1: ذلك الاخ
0: أه. يسال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصه حديث الشفاعه الطويل يوم القيامه ان اذا شفع الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم تاتي امته فيشفع لها ولكن الذي لا يتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لست مني الحديث الاخ يسال عن معنى هذا الحديث ويقول صحه هذا الحديث طبعا هذا الحديث معروف من اصح حديثه في الصحيح واما قول لا اتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الخبر يحتمل احد معنيين قيل المعنى الأول أن هؤلاء المنافقون والكفار الذين يظهرون الانتساب للإسلام وليسوا من الإسلام في شيء. القول الثاني هو قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد أنه يذاد عن حوض ويقول لست لست مني هؤلاء أصحاب الكبائر الذين استوجبوا النار ولكن من استوجب النار من أهل القبلة فإنه لا يخلد فيها فقد أجمع أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر من أكلة الربا والزنا وأصحاب الكبائر أنهم لا يخلدون في النار وإن دخلوها أنهم لا يخلدون في النار، لا يخلد في النار إلا من حبسه القرآن من الكفرة من اليهود والنصارى والمُشركين المشركين، ألا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعز الله الدين بالرجل الفاجر من هو الرجل الفاجر وكيف يكون؟ هذا الحديث متفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر هذا الفاجر مقصود به المسلم الفاجر ولم يقل إلا الكافر مقصود به الفاجر الذي هو الفاسق كالذي يجاهد للرياء والسمعة وكالذي يجاهد من أجل المغنم لا غير وكالذي يجاهد من أجل المنصب والرياسة والملك فقد ينصر الله جل وعلا بالدين ينصر الله به الحق وهو رجل هاجر نصر الله بالحق في الله وهو في جهاده وفي قتاله وفي نصرة للدين لا أجر له ولا أه ثواب ومقالات كيف يكون هذا كثير في من عرف التاريخ وجد من هذا القبيل شيئا كثيرا يقاتلون أجل الملك اجل الرياسة ثم ينصرهم الله جل على على, على الآخرين ثم يستفد في ذلك الأمر الأمن ويظهر في ذلك العلم وينتشر الخير والصلاح وما قاتل لظهور الدين إنه ما قاتل لتبات ملكه وقد اسْتَخْدَمَ الدين لتبات الملك، وفي فرق بين من يخدم الدين وبين من يستخدم الدين. الاخ يقول ما راي فضيلتكم في حكم القنوت اخواننا المسلمين في افغانستان في صلاة الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل. صحيح ان القنوت كما يشرع في الصلاة في الصلاة الجاهلية يشرع في الصلاة السرية. فلا حالة من القنوت في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وقد كان أكثر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والسنة في القنوت يشرع في الدعاء للمستضعفين والدعاء على السفر والفجرة. من المعتدين فلا يشرع في قنوت النواد البذ بحمد الله ونحمد ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا على قوم ودعا لأقوام وهذا صريح حديث ابن عمر في الصحيح هنا حين قال بعدما قال سمع الله وحمده اللهم فشرع في الدعاء بعدما قال سمع الله وحمده ربنا ولك الحمد ويعتبر القنوت سنه القنوت سنه ويعتبر ضرب من من ضروب المناصره لإخواننا المسلمين سواء كان في أفغانستان أو في شيشان أو في أرض الله جل وعلا الواسعة التي فيها أعراض المسلمين وتستباح أراضيهم وتسلب أموالهم وحقوق حقوقهم وهذا من الدعاء المحمود الأخ يقول هناك شخص يعمل في بنك ربوي فهل يجد الأكل عنده في منزله في المناسبات وغيرها سواء كانت هذه المناسبة خاصة للشخص أو جماعية مع العلم أن هذا الشخص ليس له دخل مالي إلا من هذا البنك هذه قضية فيها تفصيل إذا كان هذا الشخص ليس له دخل إلا من الأمور الربوية المحرمة فهذا لا يستحق أن تجاب دعوته ولا يوكل طعامه ولا يشرب شرابه إلا إذا لم يتأتى مناصحته ودعوته إلا عن طريق إجابة دعوته الأمر الثاني إذا كان ماله مخلوطة له دخل حلال وله مكسب حرام فلا بأس بإجابة دعوته مع ملازمة المناصحة والتوجيه لعل الله جل وعلا يفتح على قلبه الحالة الثالثة يكلها كل الربا المحض ولكن يترتب على ترك اجابه منكر اكبر كي يكون اخا ويترتب على عدم اجابته غضب الوالدين وحصول قطيعه اسريه بين الاولاد وبين الذريه ونحو ذلك فحين يراعي المصالح ودار المفسد مقدم على المصلحه ولكن ليست المصلحه دائما هي الانهزاميه لا تكون المصلحه هي القطيعه لو تكون المصلحة هي زيارته وعيادته فحينئذ يقارن الذي يريد هذه الأمور لم يستطع يسأل أهل العلم عن ذلك بين المصالح والمفاسد <تصفيق> <تصفيق> الأخ يسأل عن يعني موضوع في يتعلق بالجهاز لكنه موضوع شخصي يعني بالإمكان أن الشخص يعني يناقش فيما بعد الدرس وهو بداية سؤال لماذا كلامه على العلم أكثرهم في هذه القضية إلى آخره يعني يعرف صاحب السؤال سؤاله كان يناقش بعد الجلسة الأخ <أسمنين. شكة> يقول تسألني أمي دائما في يومي الخميس والإثنين هل أنا صائم أم لا؟ أقول لا لست صائما ولكن حقيقة اني صائم لاني لا اريد ان ارائي عندها. هذا الكذب عليها حرام. حقيقة ان هذا الجهل يصنع مثل هذه الامور واكثر. فهو صائم ويكذب. فهو صائم ويكذب يريد التخلص من الرياء. هذا بسبب الجهل. ولا فلا يضره اذا اخبر والدته لانه لم ياتي ابتداءا فيقول لوالده يا اماه انا الصائم. قصة للرياء وبحثا عن الشهرة هي تسأله هل بأس يجيبها بالصدق ولكي قلت صلى الله عليه وسلم فيسبب واحد أو شاتمة فليقل إني صائم ولا بأس بذلك فكيف هو تساله فتريد منك الإجابة فلا حرج من كون الأخ يخبر والدته بأنه صائم وهذا ليس من الرياء في شيء بل يعتبر هذا صدقا واستجابة لطلب الوالد وإخبارا عن الحق ولا يضرك أن عليك الوالدة بعد ذلك وحتى لو فرح الإنسان بعد ذلك بثناء الوالدة لا يضره عند الله جل وعلا تلك عاجل وبشرى المؤمن عمل صالحا وأثنى عليه الناس ولم يبحث عن مدهم ولا عن ثنائهم ولكن اطلع على ذلك هذا لا بأس به ولا حرج وحلي بمثل هذا الأخ وغيره آه يضاعف جودا في طلب العلم وقد يكون طالب علم السائل لا يحتاج إلى زيادة حتى لا يفضى فيما بعد لا الكذب في مثل هذه القضايا، الكذب لا, لا لا باس به للمصلحة، لكن ما ننظر في حد المصلحة، ما هي المصلحة؟ وينبغي ان نفرق بين الرياء وبين اطلاع الناس على فليس كل عمل يخبر عنه الانسان يعتبر رياء. كما قال اجعلني على خزائن الارض ان حافظ عليهم هذا ليس من الرياء في شيء، لانه يعني اخبار بحقيقة الانسان، كل انسان يخبر عن علمه او عن امره من اجل ان يقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم، اصبح اليوم منكم صائما، ماذا قال ابو بكر؟ قال انا قد أصبح اليوم كمع... تبع جلالته، قال أبو بكر أنا. قد أصبح اليوم على مريضا، قال أبو بكر أنا. قد أصبح اليوم منكم قد تصدقوا صدقة، قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الأمور في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم حديث أبي هريرة. فلا بأس يخبر الإنسان بعمل لا رياء ولا سمعة يريد الشيعة الحاضرين أو إجابة سؤال. فإن النبي سأل إذا ما لا, لا مانع من إجابته. لكن حين تسألك والدتك فلا حرج أن تجيبه ولا داعي للكذب الأخ يقول قاطع الرحم هل يصلى خلفه هذا مبني على قضية الفاسق هل يصلى خلفه أم لا أولا ينبغى أن نحدد مفهوم قطيعة الرحم الرحم يطلق على كل من بينك وبينه قرابة طبعا هذا المفهوم واسع يتطبقناه على قضية القطيعة ونحو ذلك المذهب الثاني في الرحم الذي تجب صلته وتحرم قطيعته هو من من الإناد من لا تحتجب عنك مما أوجب المحرمية النسب لا الصهر لأن زوجة والدك لا تحتجب عنك ولكن لا يجب صلتها لكن من ال... 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 الإحسان ومن البر بالوالد ومن الرجال من لو كان انثى لا يتزوج احدهما بالاخر فخرج بذلك ابن العم وابن الخال فهؤلاء تستحب صلتهم ولا تجب في الصحيحين من حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم فهذا ويعيد شديد على قاطع الرحم وأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وقطيعة الرحم في أهل العلم وفي المحسوبين على الخير والصلاح أعظم من غيرهم لأنهم يمثلون الإسلام في ظواهرهم يأما يتمثل هذا الإسلام في أعمالهم وتصرفاتهم وفي حركاتهم فليسئون للإسلام ولا يجعلون من أنفسهم محل همز ولمز في من الاخر الاخرين ولسنا سيما كامام مسجد يجب عليه يصلى ارحامه وان يبر بهم ويحسن اليهم وان اساءوا او قطعوا لا يقطع في حديث الاعلام في صحيح مسلم عن ابي عن ابي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لقرابة قرابه اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عليهم ويتهلون علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت كما تقول فكذا أن ما تسفهم المل اي تحتفي وجوههم الرماد ولا زال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. مسأله اخرى قضيه الصلاه خلفه. صحيح ان الصلاه خلف الفاسق صحيحه. هذا المذهب الصحيح من مذاهب اهل العلم. وواحد القولين في مذهب احمد واختيار ابن تيميه وجماعه من المحققين. ولكن ابتداء اذا وجد غيره فصلاة خلف غيره اولى. لأن السائب حين بصق في القبله قال آه السائب حين بصق الرجل في القبله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بكم فحين اراد يتقدم جذبوه قالنا أنا قال نعم صلى تصلي بنا فلما قلنا ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره قال نعم انك أديت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا حديث رواه ابو داود قوي هذا في دلاله واضحه على ان الفاسق وشبهه لا ينبغي يأم يؤم المسلمين لكن اذا امام صحت الصلاه خلف الاسلام اذا كان اذا لم يكن الفسق ظاهرة آه ونوجد غيره فهو أه اولى فينبغي مناصحه نحن ذلك نعم
1: نعم
0: الاخ يقول قبل اربع ليالي نعم يا
1: اخوان
0: حينما ضربت القوات الامريكيه على بلاد اخواننا المسلمين في افغانستان رايت موقفا حرجا وان ذلك اليوم بعد النوار الذي قد فازت على الأخرى فرفعوا لذلك الأعلام ورفعوا بذلك الأصوات كان القوس قد فتحت بهم يثير الانتباه أن أبا قد حمل أبناءه واعطى أعلاما يرفعوا عموما هذه يعني قضية يعني غير مستغربة في مثل هذه الأندية وغيرها مثل هذه المواقف يعني غير مستغربة من هؤلاء لأن هؤلاء لا يهتمون بشؤون المسلمين ولا يُعنون بأمور المسلمين فالانديه الرياضية قد همشت القطاع الديني في هذه الجوانب فأصبح اللاعب لا يُعنى إلا بلعبته وأصبح اللاعب لا همته إلا كيف يكتسب الشهرة كيف يكتسب الأموال ويتحمس حين يحرز فريقه هدفا ويفرح لذا أكثر من فرحه بفتح بيت المقدس ويغضب إذا هزم فريق ولا سين إذا كان الفريق منافسا ومن بلده يغضب غضبا شديدا ولعله لا ينام هذه الليلة ويصف الآخرين بالإجرام واليهودية والكفر والنصرانية وما يتعلق بذلك من الألفاظ التي نسمعها ونقرأها مكتوبة على كثير من الجدر في البيوت وبالمناسبه أقول إن الكتابة على جدران الآخرين من المحرمات فلس من حق أن تكتب على جدر أخيك المسلم هذا ظلم وعدوان فكيف اذا كتابة الكتابة ماجنة الكتابة إذا كانت كتابة, كتابة حقيقية لن نجد لك إلا بإذن صاحب المنزل، وإذا كانت كتابة, كتابة ماجنة كتشييع نادي رياضي أو تشييع لاعب أو فنان أو غير ذلك فهذا من المحرمات ومن الاعتداء على حقوق الآخرين. في يتعلق في هؤلاء فالأصل في المسلم يحمل هم الإسلام مهما كانت يعني عصيانه ومهما كان يعني نوع نوعية فسقه ما دام أنه مسلم وينبغي له يحمل هم الإسلام. وهذه اللعبة إذا بلي بها الإنسان مع أن لعبة ماسونية يقصد من ورائها إشغال ابناء المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم وعن سياسة أمورهم وعن بلادهم إذا بلي بها الإنسان فلا داعي أن يتحمس لها وأن يتعصب يغضب إذا هزم فريقه أو يصف الآخرين بأوصاف لا تليق بأخلاق أهل الإسلام ويجب عليه عورته ويجتنب المحرمات واللغط والكذب وما يتعلق بذلك على ان هذه اللعبه اكرر لعبه ماسونيه وفيها تشبب بالكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم ومن يكفي هذا والله اعلم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد نسال الله جل وعلا يرزقنا واياكم الاخلاص أقوالنا وأعمالنا فإن العمل غير مقبول ما لم يتوفر فيه أصلان أساسيان الأصل الأول الإخلاص لله جل وعلا لا تريد من العباد لا جزاء ولا شكورا الأصل الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله جل وعلا على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن العمل القليل مع الإخلاص والمتابعة خير من العمل الكثير مع الرياء أو ترك المتابعة فقد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم يقولون اتبعوا ولا تبتدعوا فقد فيتم. وجاء في الصحيحين إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والبدعة الإحداث في الدين بدون دليل الإحداث في الدين بدون دليل وجنس البدعة أعظم وأكبر من جنس المعصية وكبائر الذنوب ولا يعني هذا أن كل بدعة أعظم من كل كبيرة فهذا غلط لأن بعض الأخوة حين يحاور آخرين في بدعة من البدع يحكم على هذه البدعة بأنها أعظم من الزنا أو أعظم من شرب الخمر اعتمادا على كلام السلف بان البدعه اعظم من الكبيره ومقصود ائمه السلف هو جنس البدعه اعظم من جنس الكبيره والا فقد تكون الكبيره اعظم واكثر إثمان واغلظ عقوبه من فرديه هذه البدعه كما يقال جنس الشرك الاصغر اعظم من جنس الكبائر واللي فقد تكون هذه الكبيرة أعظم من هذه البدعة ومن هذا الشرك الأصغر فالسلف يتحدثون عن الجنس ولا يتحدثون عن الأفراد إذا ضربنا مثلا بقضية نتر الذكر قال عن ذلك شيخ بأن العمل بدعة هل لشخص يقول أن الزنا أخف من نتر الذكر وأن نتر الذكر أعظم من الزنا هذا لا يقول عاقل ولا عالم ولا خلاف بين أئمة المسلمين أن الزنا أعظم من نسر الذكر الذي يقول عنه في رحمه وتعالى بأنه بدعة حتى ولو اتفق أئمة السلف على مسألة بأنها عملها بدعة لا يعني هذا أن هذا العمل أكبر من كل كبيرة
1: تحدث إلى موضوع آخر هو قضية العبادة في أوقات الفتن فان ائمه السلف كانوا في مثل هذه الاوقات مثل اوقات الفتن يجتهدون في العباده لان العباده وقت الهرج كهجره الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العباده وقت الهرج كهجره الي وقت الهرج، الهرج يقصد به القتل. وهذا هو الهرج في اللغة أيضا. يطلق الهرج في اللغة على معنيين. المعنى الأول القتل، وهو المقصود بهذا الخبر، فقد جاء مفسرا. القتل، القتل. يطلق الهرج على معنى كثرة الحديث والثرثرة. بدون فائده وبدون عمل. وهذه الثرثره بدون عمل لا تجدي، والإسلام ينهى عن ذلك. أئمة السلف كانوا قليلي الكلام كثيري العمل. فقل كلامه وكثر عمله وعظم أخلاصه فكان لكلامهم وقع في القلوب